0: Saludos a todos. Eh, antes de continuar con este podcast, quiero eh, darte la bienvenida eh, a esta nueva temporada que acaba de comenzar. Eh, ciertamente hay una pequeña evolución de lo que es el... desde los comienzos del Soco Podcast. Si tú escuchas desde el comienzo de este podcast, te vas a dar cuenta que es bastante el cambio. Y nada, estos son proceso, eh, tomo pausas pero cuando regreso a hacer lo que me gusta eh, me gusta volver con algo nuevo y algo refrescante así que esta nueva temporada estará repleta de más bien de, de entrevistas si sí, eh, habrán episodios que voy a estar grabando solo claro, eh, normal pero va a abundar más el contenido de entrevistas porque esto es lo que de hecho Ustedes eligieron en, cuando hice la, la pregunta en Instagram. Eh, gracias a todos por estar aquí. Me pueden seguir a través de Rayanopedia en YouTube, Instagram y Twitter. Eh, la página de Facebook próximamente va a estar disponible, donde voy a estar subiendo clips de estos podcasts. Y nada, eh, terminando con eso, quiero hablar un poco de, de, de Adriana Rosario. Adriana Rosario es una joven eh, que a su corta edad ha tenido muchas altas y bajas eh, su historia tienen que escucharla yo se la recomiendo de verdad no es porque no es porque vean este podcast o lo escuchen es que tienen que escuchar una historia de superación de una joven que pasó por mucho pero nunca perdió la fe, nunca perdió el enfoque y continuó haciendo lo que ama y apasiona, que es el karate. Es un deporte de combate que sabemos que no es fácil eh, para nada. También hablamos de, de sus competencias en, en oratoria. Eh, también tocamos el tema de Albert Rodríguez, que también ella tuvo el honor de, de conocerlo. Y también de cuando le tocó competir en una competencia de oratoria y en el público estaba el ex gobernador Alejandro García Padilla Muchas cosas que hablamos Hablamos de cómo surgió el podcast El Nanazo eh, Es una historia bien interesante, bien entretenida Así que este podcast te lo recomiendo Y por favor, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete Y dale like Y si te, si te naces, puedes comentar eh, alguna parte favorita que hayas visto en este video Así que gracias a todos por el apoyo Ok, eh, Adriana, antes de comenzar con las preguntas, eh, tenemos que mencionar que tú conduces tu propio podcast, eh, se llama El Nanazo, está disponible bajo la plataforma de audio Spotify, ¿verdad? Si y me corrí así. Y, sí, y, y en Apple. También tienes tu página de Facebook del podcast donde subes entrevistas, has hecho entrevistas en vivo, que yo fui uno de ellos. Me encantó ese día, eh, esa entrevista que yo creo que es la única que me han hecho. <ríe> y para mí fue un logro bien grande, que te agradezco también por, por esa oportunidad. Eh, Adriana, antes de... ¿verdad? de, de Quería dejar eso claro antes de, de comenzar, de hablar de tu carrera como atleta, porque Adriana también es, es atleta de karate. Eh, karate. Ha, tenido, ha tenido varios logros en, en su carrera. Eh, y yo quiero mencionar que yo no conocía a Adriana de antes, sino eso todo esto yo me enteré el día que fuimos para la entrevista. Sí,
1: lo que hablamos que de me,
0: lo que hablamos detrás de cámaras, que me sorprendió un montón. Eh, tu testimonio, eh, me contaste muchas cosas, por ejemplo, de, de, de una, le una, lesión, una lesión que tuviste. Me hablaste de cuando, de, de hecho, de cuando conociste a Albert Rodríguez, que en paz descanse, de que falleció hace poco. Eh, en muchas cosas que dialogamos en ese entonces que a mí me despertó el... el el deseo de, de traerte al podcast para ampliar este tema, eh, hablar un poco más de esto y que mucha gente a través de tu, de tu testimonio pues se puedan identificar, se puedan motivar, eh, que es lo más importante y lo que me gustaría lograr con este podcast con este podcast, así que te doy las gracias por aceptar la invitación y por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme, me emocioné mucho cuando recibes invitación, Jacoba,
0: que como ella. <ríe> Qué bueno, me alegra mucho eso, aquí siempre eres bienvenida. Eh, nada, básicamente me gustaría comenzar. Eh, ya tenemos establecido que Adriana es comunicadora, en este caso... Tienes tu podcast y también eres atleta, pero ahora mismo estás estudiando las comunicaciones, si no me equivoco, ¿no?
1: Estoy estudiando
0: comunicaciones. Ok. Antes de entrar allí, quiero que me hables de tu carrera como atleta. ¿Desde qué edad comenzaste? ¿Cómo, cómo se despertó ese deseo en ti de, 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 de este deporte? Que en comparación con otros deportes, pues no mucha gente lo practica, pero el que lo practica sobresale. Es porque realmente la apasiona y, y, y sobresalen, eh, que es la gran diferencia. Eh, es un deporte que no es fácil, es de combate, ¿verdad? Si no me equivoco. Es de combate, eh, es físico, eh, hay dolor, hay riesgos que tú corres. Eh, ¿Desde qué edad comenzaste más o menos?
1: Bueno, sí, te va a impresionar, pero eh, toda esta aventura comenzó porque pues mi hermano tenía unas vicisitudes de, de salud. Y pues la, una de las maneras de que pues, él se podía recuperar era pues practicar un deporte que tuviese pues muchos patrones físicos para que okay. pues, él estimulara sus destrezas motoras. Pues lo llevaron a, a, este, a un dojo de karate. Eh, que en ese momento era Keday Ryu, y pues yo tenía mis dos, tres años, y yo me colaba en la clase, me metí en la clase porque me llamaba la atención, y era una chica súper curiosa, y me metí a la clase.
0: ¿Tú tenías dos o tres años?
1: Dos o tres años de edad.
0: ¡Wow! Una bebé.
1: Una bebé, en Pampay. Y wow. pues eh, a mis tres años me dan la oportunidad, fui la primera bebé dentro de ese dojo. O sea, okay. todos eran ya niños grandes o adultos, y pues fui la primera bebé de ese okay. Y nada, eh, pasó el tiempo, eh, entré a pues, varios torneos que se hacían. Eh, era una chica súper emocional y todavía lo soy. Podía ir ganando en una pelea y la emoción era tanta que pegaba a llorar a mitad de pelea. Todavía Anda. La <risa> no se explica por qué eso pasaba. Pero sí, me, me daba tanta emoción, tanta adrenalina lo que estaba haciendo que lloraba. De Qué raro. Sí. Y pues eh, desde pequeña siempre sufrí de lesiones, porque al ser una sola chica o ser minoría, porque a veces habían uno o dos chicas más, además de mí, okay. pues me tocaba pelear con varones, que la fuerza es un poquito más contundente, un poquito sí. más petante. Y pues, pues trabajar con tus emociones cuando, pues. Eso está pasando, es un poquito difícil.
0: Puede Porque ser drenante. El
1: karate es un pues, deporte dominado por los hombres. Uh -huh. Y obviamente la fuerza biológicamente del hombre va a ser mayor a la de la mujer. Y pues me lesioné mi rodilla, esa fue mi primera lesión a mis cinco años de edad.
0: A tus cinco años de edad, estamos sí. hablando de que a esa corta edad tuviste tu primera lesión. Mi primera
1: lesión fue mi rodilla derecha y desde ese entonces. Pues tuve problemas con mi rodilla, pero pues la trataba. Okay. Eh, mi segunda lesión eh, fue ya a mis 12 años, que ahí estaba yo haciendo mi tryout para entrar al equipo de competencia de mi dojo. Ya en ese momento habíamos cambiado de sistema y éramos ahora rey con río. Okay. Y pues ahí me lesioné también mis rodillas En un uh -huh. fogueo dentro del dojo. Fogueo es pues pelea de Punto Mercado, y pues me lesionó otra vez la rodilla y pues me dijeron, no puedes estar en el equipo si estás lesionada, y pues para mí eso fue una, como adolescente, para mí eso fue una frustración total, que llegó, me enchismé y dije, no quiero, si no puedo estar en el equipo, no quiero karate.
0: ¿A, ¿a qué edad fue eso? Cuenta? Discúlpame. ¿Qué? ¿A qué edad fue eso? Discúlpame Expert. que te interrumpa. 12 años. 12 años, ok. Sí,
1: y dije, pues no quiero no quiero karate, si no puedo estar en el equipo, y pues, nada, eh, pasan tres años, pasé séptimo, octavo y noveno sin estar en el karate, pero okay. ahí pues tuve unas oportunidades de bailar y estuve como seis meses, no me gustó y pues me salí. No era porque no me gustaba el baile, sino como que la presión que había dentro y el ambiente pues no me gustaba.
0: Okay.
1: Y pues me salí, llego y conozco a este amigo mío. Eh, vamos a ponerle Paquito porque no quiero decir el nombre de él. Okay. No he pedido permiso, así que pues,
0: Pepito, Pepito.
1: Pe eh, Pepito y ya hacemos un, una apuesta. Okay. Que si yo pierdo esa apuesta, yo tengo que mirar al karate y si la gano, no tengo que volver. Da la casualidad que pierdo la apuesta y ese mismo día me pongo el uniforme, me pongo mi cinta, que en ese momento ya yo era cinta marrón, ya estaba al otro lado del río para hacer cinta negra, pero pues nada, me pongo mi cinta y llego al dojo sin decir nada, nadie sabía que iba a volver y hasta el sol de hoy, que estoy allí, pero eh, papi siempre, mi papá fue sensei por el taekwondo. mi hermano okay. es sensei también, pero en mi sistema en los que okay. los dos practicamos, que es rey con río pero yo, cuando llegué a duodécimo grado, eh, fui a pues mis primeros torneos, que fue mi primer torneo fuera, fue en 11, que ahí oh. tenía 16. Y pues mi primer torneo fuera de Puerto Rico, que lo logré después de muchos años de quererlo hacer,
0: oh. eh, fue
1: a mis 17 años, donde pues yo tuve que lavar carros, trabajar aparte de la tutoría para poder pagar mi pasaje y cumplirle ese sueño wow. que el papi siempre quiso, que era que un hijo de él representara
0: a Puerto Rico. Ok. Tengo dos preguntas. Dígame. Li ok. No, tres. <risa> disculpa <a ver. risa> ¿Cuál, Ok. En, en cuestión de, si, por ejemplo, si alguien está escuchando este podcast, y yo también, y no, no entiende lo que tiene que ver con las cintas, que las cintas por categoría, cuál es más alta, cuál es más baja,
1: Okay. A nivel de estudiante, eh, la cinta blanca, el cinturón blanco es el más bajo. Okay. Pero a nivel de estudiante, eh, el cinturón punta negra, todo es diferente en cada sistema.
0: Claro. Okay.
1: Hay pues, sistemas tradicionales que solamente pues, tienen dos líneas en la cinta, que eso refer eh, da referencia a que eres punta, dos puntas, tres puntas, pero en mi doyo es,
0: te voy a enseñar la cinta es Ok, así. perfecto Es así, esta
1: okay. es la punta y pues este es el rango más alto como estudiante, la punta negra ¿Por qué? Porque pues, tu último examen como estudiante es pasando de esa cinta
0: a hacer okay. cinturón negro Ok Entonces, cuando hablamos de taekwondo me hablas de que tu papá es un sensei en... Sí que hace Me... tiempo
1: no practica en su juventud él llegó a ser maestro Ok. Sí, pero pues obviamente las circunstancias de la vida pues dejó el el taekwondo pero así desde que yo soy pequeña siempre he sido como que entrenada pero en verdad era un juego de manos claro que va siempre hacía conmigo para yo saber de, defenderme
0: exactamente entonces taekwondo y karate no es lo mismo no es lo no. mismo
1: son artes marciales Okay. Pero hay diferente tipo de pelea, a veces las cartas son diferentes, sí, todo varía.
0: Ok, comprendo. Entonces, otra cosa que me, me dijiste que me, me, me causó shock, me dices que a tus 17 años entras en una selección de Puerto Rico, ¿no?
1: Sí, en el mismo dojo, eh, hicimos un equipo de competencia y pues fuimos a Estados Unidos a un torneo de Disney. Que es y es bien sports en ese sitio allí. Wow.
0: Y Eso te estoy es grande.
1: sí. Representando a Puerto Rico, obviamente, puede, podía haber uno que otro dueño que también estuviese representando a Puerto Rico. Pero el simple hecho de estar en terreno americano, que nosotros también somos terreno americano, pero el simple hecho de montarte en un avión, viajar, prepararte todo sí. un año para ese momento, pues sí.
0: Una experiencia. Una
1: experiencia única.
0: Y. y... Tener esa, ese uniforme, ¿no? De Puerto Rico, me imagino.
1: Sí, el, por lo menos nosotros tenemos un, un uniforme de competencia que es un poquito más lineano, que es para peleas, que pues, pues facilita la cosa y pues mayormente cuando uno hace katas tradicionales, que son pues que mayormente casi todos los sistemas de karate libres o tradicionales tienen esas cartas eh, okay. pues se utiliza un uniforme blanco.
0: Ok. Entonces, eh, me dices que tuviste que lavar carros.
1: Tuve que lavar carros, Te sí.
0: escuché en esto, esta nena eh, a Tuve los 17 años lavaba carros para costearse su, su viaje, que tampoco es que me siento, me tiro para atrás y que mami papi breguen. A mí es lo que mi
1: mamá me dijo, eh, si tú quieres viajar él tienes que pagar tu ¿verdad? pasaje, porque por lo menos estábamos pasando por esta circunstancia de que yo me iba a graduar de un colegio que el costo es ma la matrícula del colegio, el traje de rindas el traje del prom, la cuota de la clase graduanda, wow. que era un costo bastante alto, y dije, pues no te preocupes, y algunas actividades del doyo fueron lavar el carro, vender piñas coladas, o dos hacer un intramural, pero yo aparte, para recolectar un poquito más de dinero, sí, estuve lavando carros,
0: di wow. tutoría,
1: eh, yo a veces con el poquito dinero que pues tenía, lo invertí en algo para revenderlo, ya sea, qué sé yo, eh, cogía la cámara de mi hermana y decía, mira quién quiere un shooting, y cobraba bien poquito porque no sabía ni tirar fotos, yo como saliera me ganaba un dinerito.
0: Adicional, wow, Te... me quitó el sombrero. Eso deja mucho que decir, eh, en serio, es eh, eh, increíble. O sea, tú eh, buscabas la, de la manera que fuera posible para generar dinero para sí. tu poder ir ahí. Eso deja mucho que decir de ti como, como persona y más a esa edad que ahí ah. vemos el fruto de, de, la, de la crianza de, de tus padres, ¿verdad? Eh, de esos valores y, y de, de tener esa madurez también que también el deporte eh, influye también en, en eso, te hace más eh, te hace más maduro, te hace más fuerte, porque tienes derrotas, o sea, tienes victorias pero tienes derrotas, tienes momentos duros, entonces eso te hace como, me imagino que creces un poco más con el corazón, un poco sí, más como duro.
1: Y pues, después de ese torneo, todo está bien, todo está correcto, no hubo lesiones, nada.
0: Perfecto.
1: Eh, Llego, eh, pasa mi último semestre de 12, donde tuve mi última competencia de oratoria, porque estuve tres años en oratoria también, así que tenía en combinación oratoria y karate, que era dos mundos en uno. Y pues lo logré, lo logré hacer y estuve tres años en la liga de oratoria de Puerto Rico wow. y estuve los tres años así mismo corridos en karate.
0: Wow. Sí. Que básicamente lo tuyo es competir.
1: lo pongas así.
0: Sí, sí, no, sí, sí. Sí, de Entonces, verdad que sí. Y todo,
1: por lo menos ahí empezó el amor por las comunicaciones. Okay. ¿En, ¿Qué
0: momento? ¿En qué momento comenzó ese amor?
1: Pues eh, el amor de las, por las comunicaciones ocurrió con un proyecto que eh, nos puso nuestra maestra de Historia, Rosana Rodríguez, del Colegio de la Merced, si está viendo esto. Hola Rosana. Okay. Eh, ella pues, dio, nos dio un proyecto eh, de ciencias políticas, porque tomábamos una clase de ciencias políticas y quería hacer unas elecciones porque ese año, en el 2016, eran las elecciones de David Bernier versus Ricardo Roselló, Ok. Más o menos que son los partidos más fuertes. Sí. Y pues, ella dijo, pues yo quiero hacer unas elecciones aquí. Necesito dos o tres candidatos que hayan su propio partido y que haya un debate y que hayan conferencias de prensa y pues... Eh, habían dos compañeros míos en mi salón, un eh, varón y una muchacha, que rozaban mucho en ideales. Y ellos dos se tiraron porque pues, son, son oradores de nacimiento. Ok. Y pues yo vi la riña y ya yo sabía que ya esto iba a pasar algo personal. Lo que estaba viendo y yo me acuerdo que pues, la persona que ahora es mi mejor amiga me hace, Tírate. <risa> Tírate, porque esto va a ser la tercera guerra mundial y tú necesitas ser aquí el tratado de paz, aunque tú pierdas.
0: Tienes que estar en era, el medio.
1: Sí, y el punto era competir, pero no ganar. Ok. Y yo me hicieron, eh, papi me hizo carteles, eh, yo hice mi propio logo, o sea, lo mandé a hacer con una amiga que dibuja, pero las promociones las hacía yo en, en Paint, porque no sabía cómo hacer más nada.
0: Paint. ¡Wow! Las hacían
1: las imprimían.
0: Y las Eso es Windows. Por ahí.
1: Y literalmente te voy a contar el chiste para que te rías. En las elecciones habían sobre 200 estudiantes que iban a votar. ¿Sabes cuántos votos yo me llevé? ¿Cuántos? llevé dos votos.
0: <risa> Anda.
1: Pero, pero, no voté, será guerra mundial y... Ahí pues yo con los guantes un poquito abajo dije, mira, bueno, yo quiero demostrar, porque no es que no haya dado buena representación, pero quiero demostrar de que soy capaz, de que puedo ser una buena oradora. Claro. Y da la casualidad que tengo que adicionar para el club de oratoria de la escuela, que va a ser, y vamos a ser los pioneros, porque eso no existía. Ok. Y pues voy con mi papelito. De el discurso de Martin Luther King Jr. Yo tengo un sueño, I have a dream.
0: I have a dream y se know. supone
1: que yo me lo memorizara, pero a mí no me dijeron eso.
0: Mm. Y ahí me
1: preguntan, ¿te lo sabes? Nada que ver. Pero la bibliotecaria ya había leído un par de trabajos míos escritos y me dijo, ¿sabes qué? Lee el papel, pero yo quiero que tú me escribas lo que tú quieras en este papel. O sea, y fue que la magia comenzó.
0: O sea, que ella básicamente no era que como que te pararas a, des, a leer el, el discurso, sino como ella te dijo como que escribieras...
1: Que leyera, leyera todo. Ajá. Que, que en el papel escribiera algo. Tenía que escribir algo.
0: Que saliera de ti.
1: Que saliera de mí. Okay. Y escribí y al parecer pues me cogieron, pero nunca me dijeron por cuál de las dos me cogieron. Y me pusieron en la categoría de original. Oh. Era escribir tu, tu propia pieza, uh -huh. montarla e interpretarla. O sea, era okay. todo original. Pero oh. el reto de la liga de en Puerto Rico es que tienes que expresar todo, pero el único instrumento que puedes usar es una silla.
0: Oh, y wow. la silla
1: se convierte en cualquier cosa.
0: Oh. Y eso,
1: ese es el reto. Y en original, pues, por lo menos pues, yo no sabía cómo funcionaba nada, así que yo hice un ensayo de pues, un problema social en Puerto Rico y también de las relaciones entre una madre y una hija, adolescente. Y pues, como yo no sabía cómo montarla, me la montaron y perdió su esencia. Okay. Y pues perdí ese primer año, pero en el segundo año dije no. Yo quiero, yo quiero hacerlo porque ya yo vi lo que gana, yo vi lo que llama la atención. Y ahí me puse a escribir e hice unos personajes súper, bueno, hice un personaje ese año súper cargado de emociones y pues pasó María. Ok. Como se hicieron la competencia, pero eh, unieron muchas escuelas, muchas divisiones, gente que estaba en la división A, que son los top en Puerto Rico, con los de la F, que éramos los, los principiantes, que no sabíamos nada. Y claro. pues quedé séptima ese año en esa división, en esa melcocha que hicieron de gente. Quedé séptima, empate con una amiga mía, pero o sea, quedé de séptima de, de, de
0: muchísima gente de que fue Un
1: montón de gente. O sea, sí. por lo menos en la Liga Oratoria, si tú quedas entre los primeros 10 en tu categoría, eres wow. de los 10 de los fuertes. Wow. Eres como que el corillo, sí, sí. el, el all-star.
0: Estás entre los primeros días o ya tú estás... Sí.
1: Y pues en mi último año, eh, mayormente a las personas que participan en la liga de oratoria de tre eh, tres años o más, que tú estás desde noveno, que okay. puedes estar cuatro años en la liga, pero después que tú cumplas tus tres años en la liga de oratoria, te dan este premio, que es el premio Sancho Panza, no sé si se ve a eh, Ahí. Más o menos, ahí. Sí. Pues ese premio es el premio Sancho Panza y se lo dan a las personas que han estado activas tres años o más en la liga. Y
0: por okay. este
1: año, ahí sí que yo voté la bola del parque. Eh, siempre me han gustado los casos de, de criminales, eh, de, mm. Dios mío, de asesinos seriales en Estados Unidos porque son okay. historias y con backgrounds bastante, no oscuros, sino como que... Son personas super vulnerables que estuvieron así por mucho tiempo y decidieron no serlo más. Es algo uh -huh. o sea, que me gusta. Y pues le añadí ese carácter a uno a mi personaje final con un par de cosas que ya me habían pasado, con desbalances emocionales que yo había tenido. Y yo creé una bomba de personaje okay. Y pues llego a la liga duratoria, ya ready para... Para dar mi último show, como que show entre comillas, pero para mí era algo especial. Y claro. el simple hecho de yo entrar a un salón y ver al ex gobernador Alejandro García Padilla
0: trajo una sí. presión súper
1: adicional. Muchacho. Súper adicional. Cuando yo lo vi sentado en esa silla, yo dije, ok, hay que respirar hondo, bloquear, yo puedo hacerlo, lo voy a lograr.
0: Él era juez. ¿Qué? Él era juez.
1: No, él era porque no sé si uno de sus hijos estaba participando.
0: Oh, wow.
1: Pero wow. él era público.
0: Ok, wow. Y
1: pues en mi primera ronda eh, logré tener un impacto que nunca había tenido. O sea, yo nunca había hecho llorar a nadie. A Hello. nadie en mi vida con una pieza que yo hubiese hecho.
0: Y lo lograste.
1: General, a par de gente, y para mí eso fue un logro, ah. porque sintieron lo que el personaje sentía.
0: Sí, se metieron en el personaje, Exacto. lo lograste. Y
1: pues, por lo menos, el que conoce a mi personaje, que se llama Lidia Vázquez, eh, sabe que Lidia es un personaje que te puede traumar por la historia que tiene, te puede tocar la historia que tiene, o te puede dar asco su personalidad. Así que es algo espectacular, y cuando terminé esa ronda, que me llamaron para mi tercera ronda, que ahí están los que nos vamos a perder por el primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el décimo lugar, pues cuando a mí me llamaron para esa ronda, yo dije, yo acabo de demostrar que yo tengo sí. el calibre para ser comunicadora. Y ahí mismo ese día fue que decidí dejar la quiropráctica, que yo iba a ir a una escuela de giropráctica en Puerto Rico, que okay. es el programa binario de la pontificia. Okay. Yo dije, yo cancelé todo y dije, no, vamos comunicaciones.
0: Que, que ya tú tenías... Ya vamos, ya esto te gustaba de alguna manera. No,
1: sí, ya yo estaba aferrada a las comunicaciones como nadie. Estaba como que sí. nadie me va a cambiar eh, de pensar, pero nadie en mi familia sabía que yo me iba a cambiar a comunicaciones. Eso yo lo tenía guardado para mí y terminé esa última ronda. Me llaman que quede sexta, so que subí un escaloncito más sí. y me dan el premio Sancho Panza y para mí eso fue... O sea, cuando yo traje eso a mi casa, fue como que yo acabo de demostrar que yo no tan solo tengo el calibre de ser de los 10 mejores, sino tengo el calibre y la perseverancia.
0: ¡Wow! wow, estar wow. Ahí. Increíble. Sí. Así que
1: si estás en un proyecto de oratoria, si estás en la liga de oratoria, no te frustres, no te quites. Simplemente trabaja y ve desarrollándote. Conócete.
0: Exacto. Entonces... Estamos hablando de que fuiste, eh, no solamente te dedicaste al deporte del karate, sino que también estuviste en la liga de oratoria, sí. tuviste unos números bien grandes, sí. tuviste entre las primeras 10 eh, a nivel, eso a nivel nacional, ¿no? De Puerto Rico. Es a
1: nivel Puerto Rico, pero eso es a nivel de tu división.
0: De si tu división. La
1: división e, así que cuando... Si... Por ejemplo, tú buscas división E, competencia 2019, pones original te se supone que te salga mi pieza en algún momento, en los primeros 10.
0: Wow. Sí. Y, y de y de cierta manera, eso también es como estabas actuando también, tenías un personaje.
1: Sí. sí. Y era un personaje cargado de emociones.
0: O sea que, <risas> si tú lograste hacer llorar al público, tú tienes talento entonces también para el teatro, la actuación, nunca te ha llamado la atención.
1: Claro. Sí, me ha encantado, pero mayormente la gente me compara mucho por mi personalidad con la comedia
0: y realmente
1: comedia. yo no puedo montar algo para hacerte reír, no puedo hacerlo porque <risa> no me sale. Mi personalidad natural es así.
0: Pero okay. pasa?
1: el drama, el llorar, el, el, el sentir el dolor ajeno de un personaje, para mí eso me encanta.
0: ¿Por qué no? Porque no grabas un cortometraje de Lidia Vázquez.
1: Ah, bueno. Lo es pensé, buena. Sí. Pero sí. Eh, hay algo curioso de mis personajes. Es que el personaje que yo hice en Once se llama Daniel, eh, Daniel Isabel Vázquez Álvarez. Y es la hermana menor de Lidia Vázquez. So, okay, yo hice un complejo ya de los ya, dos personajes.
0: ¿De tú tienes una familia.
1: Sí, yo tengo una familia. Sí.
0: Guau. Wow, oh no, eso es... Eso es algo del más allá, ¿sabes? Sí. Es un, una imaginación grandísima lo que tú tienes. Sí. Y entonces, continúas después del huracán. Me, me cuentas que vino el huracán María.
1: Eso fue lo de la competencia que estaba en 11 Ahí pues se hace la competencia solamente dos rondas. Y pues había gente de la división A, de la división B, C, había, estaba todo el mundo mezclado.
0: Okay. Porque era Según
1: las zonas de Puerto Rico, disculpa el ruido, es que pues papi está ahí. No, te no te tú ¿Sabes? Bregando con la guagua. Eh, pues nada, era un mal de gente tan brutal que había gente que, o sea, lo que desayunaban, almorzaban y cenaban era teatro.
0: Sí, que wow.
1: Y es intimida. Y tú también Por la experiencia. Actores como, como Norwell. O sea, que ella, no sé si todavía, pues ella está sin, eh, siendo mentora, pero ella fue mentora de un grupo de estudiantes de un colegio en específico. Y esos nenes eran... O sea, ellos se llevaron los primeros premios, los mejores, o sea, porque uh -huh. se comían, se comían el teatro vivo. Y pues yo dije, yo quiero ser así, yo me quiero comer el teatro vivo. Y así mismo fue el, el próximo año, se entrenó más duro, eh, o sea, yo a veces llegaba llena de moretones a casa, que me sacaron un permiso al colegio uh -huh. para yo poder ponerme un uniforme de educación física que me cubriera mis piernas, porque mis piernas estaban llenas de moretones,
0: por pero, morretones.
1: Sobregar con la silla.
0: Oh, ok. Ok, sí, sí. Que te lastimabas también.
1: Sí, porque, pues nada, mi personaje era súper cargado y, y se tiraba al piso a llorar. O se tiraba de la silla. O se yo, por el piso.
0: No hay un video de eso. Quiero ver eso.
1: Debe estar mi audición, pero yo puedo comunicarme, comunicarme con mi mentora a ver si ella tiene un video. Por
0: favor. Eh, quiero verlo. Sí, de mi, de mis prácticas y de mi audición. Por pues te digo que porque no ha grabado <coughs> perdón un cortometraje de eso porque, ¿sabes? Eh, es se ve que es un personaje sí. brutal, es, una, es un, un drama a otro nivel. Mm -hmm. eh, entonces... ¿Tú hiciste algo más con, tú continuaste con el deporte, todavía lo practicas?
1: Sí, todavía lo practico. Ese último año de oratoria, que ahí conectamos otra vez con el karate, eh, antes de graduarme tuve un accidente que se fue el peor. Eh, tuve
0: ok. Un accidente
1: en el colegio, en unos goofy games que teníamos, resbalé jugando baloncesto y le metí un tubo de hierro con mi cabeza.
0: Oh, wow.
1: Y ahí tuve una contusión, gracias a Dios, nunca me fui knockout. Estuve, no no tuve visión por tres segundos, pero después la, la recuperé. Y lo más chistoso de todo fue que yo no me preocupé porque me había dado un cantazo en la cabeza. Mi preocupación era que iban a llamar a mi papá para que fuera al colegio porque yo hice algo. Sí. Esa es la pesadilla de todo estudiante, que llamen a tu papá, que llega a la escuela, que suben sí, es el día a tus padres, o sea horrible. Y pues nada, yo me toqué la cabeza y yo y si de forma, me van a llamar a papi, me van a dar la pela de la vida. Y era wow. puta, porque o sea, mis papás no me iban a pegar ni nada de eso, pero el bochorno de ver a papi entrando por el colegio porque que yo provoqué algo. Sí. Era horrible. Y pues nada, eh, me mandaron a llamar a mami. ya ahí marqué el número, de un montón, pero lo logré. Gracias a Dios hay un hospital municipal. Frente al colegio. Solo que lo que tuve que hacer fue cruzar la calle. Ahí buen rato. Pero un buen, buen rato. Yo, gracias a Dios, tenía manteca de ubre en mi bulto de los Buffy Games.
0: ¡Wow! ¡Qué Punta casualidad! La
1: mamá llega, me junta manteca de ubre, me hicieron un CT scan y sí, tenía una contusión bien pequeña en el cerebro y ahí me tuvieron que trasladar a centro médico, el pediátrico. Okay. Y aquí estuve una noche sin dormir porque no podía dormir. Simplemente de camino de la ambulancia tampoco podía dormir porque me podía ir por ahí mismo y no volver. Así okay. que estaban pregando con él una situación de, de vida o muerte.
0: wow porque
1: yo llego al hospital y yo estoy como que ya estaba súper cansada. Yo seguía mojada con el traje de baño puesto. O sea... Sí, fue una noche horrible y después me dijeron, no, vas a estar un mes fuera del deporte. Y yo, perfecto, un mes, está bien. Y cuando llega la verdadera prueba, que me hacen un MRI, la situación era un poquito más grave, la recuperación iba a ser más lenta. Y después de una fiesta que yo había ido, a la graduación de mi prima, que me, pues fui como que su acompañante de graduación y de prom, pues... Eh, Llega mami de camino de Cuamo a calle y me dice, ¿sabes que vas a estar de seis meses a un año sin practicar karate? Cero karate, cero movimiento, no puedes correr, no puedes brincar, cuica, no squats, no, nada, te impacto. No. Y que estar quieta. Y para mí eso es horrible porque uno cae como que en esta mini depresión de que contra todo este trabajo para ya no practicar el deporte.
0: Eh, es como este año que hemos estado en pandemia, que básicamente no puedes hacer más nada. O sea, que eh, la gente entró en depresión y todo eso, pues en ese caso es, es tú, el tuyo era mucho peor porque tú estabas acostumbrada desde pequeña a hacer el deporte. Estar un día sin entrenar, te, te, te sientes mal, me imagino. No bueno, me imagino seis meses a un año que te den esa noticia sí. y,
1: y pues llegó un punto en que yo había tocado fondo y yo empecé a engordar, subí como 15 libras mm. y no comía, el punto era que pues eso de no tener el karate que me daba ese balance, ese estilo de vida que mm. ya había vuelto hace tres años, perderlo otra vez iba a ser difícil Claro. porque ya había echado raíces, ya yo, o sea, ya yo estaba entregada totalmente al karate. Y pues yo me propuse algo, eh, me propuse que me iba a curar en cuatro meses, o menos. Ok. Y pues eh, hablé con mi neurólogo, que también es maestro en el karate, le dije, mira, por lo menos dame la oportunidad de estar sentada en el dojo, sentir ese ambiente. Y así okay. estuve como un mes, un mes o dos. Ya el mes y medio, yo ya estaba corriendo bicicleta estática allí mismo para mantenerme activa y estirar. No hacía más nada.
0: ¿Pero tenías permiso de hacer eso o sí, fuiste?
1: Sí, tenía sí. permiso.
0: Okay. Eh,
1: después que no tuviera impacto con la cabeza, pues okay. podía estirar, podía correr bicicleta estática. Después de que mi cabeza no rebotara, mi cabeza no se moviera, todo iba a estar bien. Okay. Y pues yo poco a poco fui entrenando aparte y rompí muchas reglas médicas.
0: Ok, ahí sí rom, empezaste a romper reglas. <risas> sí,
1: empecé a romper reglas porque me frustré porque no veía mejorar.
0: No veía ah, okay. mejorar.
1: Sí, y cada vez me mareaba más, me daba dolor de cabeza, se me iba la visión, me caía caminando y dije: No, esto se acabó. Se acabó, claro. no puedo, ya, esto se cura porque se cura. Y me dijeron: Mira, la vitamina B te va a ayudar. Yo no soy de tomar pastillas, lo odio. Lo detecto. Perdonen si hay algún atleta que le guste tomar sus vitaminas en pastillas. Yo no soy así. Si no son en gummy. Mi...
0: Yo Adel, soy igual, Diantre. A mí bien se me hace difícil tragar esas pastillas. Porque son pues grandotas.
1: Vine y como estudiante que soy, investigué qué alimentos tenían vitamina B. Oh, ok. Y las setas, o sea, los honguitos. Las setas. Son pura vitamina B.
0: Mushrooms.
1: Sí, y yo los picaba, los hacía con mantequilla, los adobaba y me los comía.
0: Uy, yo los odio. Yo <risa> <risa> que no puedo...
1: Estuve así como un mes ah. cenando mushrooms por ahí para abajo. Y me fui curando porque me sentía más fuerte y empecé a entrenar
0: pero lo que tú hiciste por, por la pasión que tú sí. me tienes Alda, yo, porque...
1: sí, yo de, decía yo me tengo que recuperar porque yo tengo que volver a entrar en forma yo tengo que, ya estoy en la universidad o sea tenía sí. tenía tenía esa necesidad de volver porque cuando perdí el karate también perdí un ser querido ok porque el golpe fue en mayo y en julio mi tío abuelo que para mí fue mi abuelo Empecé porque nunca conocí a mi abuelo, murió. Wow. Y el, ese golpe pues fue el que me hizo como que no, esto tiene que parar ya, tengo que curarme, tengo que volver a grade. Comí mushrooms ahí como por un mes y empecé a entrenar. Normal. Normal y cuando pues, me tocaba pelear, decían no le den en la cabeza y había gente que se le olvidaba y me daban en la cabeza.
0: Oh, wow y
1: yo sentí el mareo y volví otra vez me ponía los guantes y vamos a pelear wow. porque para mí no había no no había puerta que dijera quítate. o sea enganchar los guantes no excelente no había oportunidad para eso
0: excelente este esta historia de verdad me encanta y es eh, es inspiradora por demás mm -hmm.
1: Y ahora sí, y yo misma veo hacia atrás y digo, wow, el crecimiento, sí. y pasó un año de ese accidente, y no, pasaron como ocho meses, ya estaba completamente ready, ya estaba, tú sabes, ready to go, uh -huh. y me noquean en el karate, wow, Ahí pues me asusté, gracias a Dios no fue por el lado del golpe, que es mi lado derecho, me dieron por el izquierdo, pero como sea pues el knockout fue knockout.
0: Ok. Y es... me
1: levanté. No, el orgullo que yo tenía y el orgullo que yo tengo, a veces hay gente que confunde eso con ser humilde, y yo digo uh -huh. que yo soy súper orgullosa. A mí para, si tú me queas, yo voy a mil veces, antes de caer al piso, yo voy a descender. Yo recupero mi vista y créeme que voy a volver. Yo no duré ni 30 segundos sentada en el piso bebiendo agua. Ok. un pasito de agua, me lo tomé y yo estaba de pie.
0: Y te levantaste rápido.
1: De pie para ir a, a pelear otra vez. Wow. Sí, a mí de verdad que todos estos años de estar peleando con varones y todo esto... Me ha ayudado a tener una fuerza mental que yo creo que no muchas chicas tienen dentro del deporte. Eso eso, eso pasa mucho porque hay muchas chicas que están acostumbradas al tacto liviano, al punto marcado y cuando se encuentran con alguien que ha estado toda su vida eh, teniendo fogueos con varones más fuertes que ellas, más altos que ellas, mayor que ellas, pues ya uno se acostumbra fisiológicamente a que a recibir el golpe.
0: Claro, y, y no te afecta porque... tanto. Sí.
1: y no me afecta tanto, exacto.
0: Y eres un rival más peligroso sí, también para ellos. Sí,
1: y pues me pasa a veces que fogueo con otras muchachas y se me olvida quitarme el chip de que son muchachas. Mm, y pues por eso a veces le caigo mal a la gente, puede ser en un torneo, puede ser en una clase... Por, por eso, porque se me olvida de que estoy peleando con mi mismo sexo y que puedo ser más suave, más. cogerlo más
0: easy. Bueno, pero también deporte es deporte. Y, deporte es deporte, claro.
1: Y está. Cuando,
0: cuando tú estás en el área de combate y eso se está dando, ya son otros 20, ya venimos y a claro competir.
1: Está. Para mí, el que eh, es amiga mía fuera de un torneo. Fuera del ring somos amigas, vacilamos y todo esto, pero dentro del ring mi cara cambia, mi actitud cambia, porque en las artes marciales, a la gente se olvida mucho esto, combina mucho la amistad con el deporte. Mm. Y cuando estás en combate, ustedes no son amigos, hay respeto, eso sí. Claro. Hay respeto por tu contrincante. Claro. Pero eso de que vas a vacilar dentro del de ring, eso no pasa. Y la gente que tenga esa mentalidad siempre va a fallar dentro del ring. Okay. Y eso es muy importante. Si eres atleta, tú sabes, y tu compañero o tu amigo esté en el otro equipo, tú, o los dos tienen que dar lo mejor de sí. Eso sí, siempre va a haber respeto. Y eso es lo que va a hacer que la pelea sea intensa y sea bonita. Claro. Pero mezclar la amistad con el deporte en acción es muy peligroso porque se puede tomar como algo personal. Sí. Y creo que he pasado por ahí. Y he tenido que aprender a dividir lo que es amistad de lo que es el deporte. Porque cuando uno lo mezcla, ahí es que pues cree, se cree el problema.
0: Exacto. Sí. Entonces, eh, tienes por allí unos logros. Ah, sí. Eh, si ¿puedes, sí, puedes mostrarlos y describirlo en qué, en qué momento lo ganaste,
1: Claro, mira, eh,
0: yo te enseñé el Sancho Panza. El Sancho Panza, que es el premio de oratoria de cuando.
1: Ah, sí, mira, te voy a enseñar el del séptimo lugar. Es que
0: las tengo más raras porque se
1: me pierden. Claro. la del séptimo lugar.
0: Séptimo está, lugar. Sí,
1: está por Eso ahí. es oradoria, oradoria. Eh, oratoria. Sí. sí, esta es competencia 2018 que dice División Norte. Ahí eran okay. todas las escuelas que iban estaban localizadas en la región norte. Ok. Sí. Eh, esta fue mi medalla pues de graduación, que pues Atratice original, que es mi categoría. Y esta fue mi última medalla, que esta dice sexto lugar, división E. Okay. Sí. Y pues, eh, como ven, que les enseñé esta cinta herida, tiene un nudo, porque esto simboliza las artes marciales que tú terminaste este camino y que comenzaste uno nuevo.
0: Ok. Wow.
1: Cada vez que un estudiante tenga un examen, pues su antigua cinta se le hace un nudo, así, y esto simboliza que terminaste este capítulo y comienzas otro.
0: Ok. Entonces, ¿cuál es, cuál es el mayor, la mayor cinta, en el mayor logro en eso de karate?
1: De verdad… No sé ni qué decirte, porque después del cinturón negro, eso sigue por ahí, por ahí, por ahí, Mucho. por ahí. Sí, y hay diferentes títulos después de Sensei. O sea, te okay. de puedo decir que está Renchi, Chihan, Kiyoshi, Hanchi. O sea, es que un mundo. Trabajo, sí, eso es otro, una cosa de otro mundo. Pero recientemente, el eh, pasado 7 de marzo, después de muchas vicisitudes emocionales que tuve eh, de noviembre enero que fueron meses difíciles para mí mm -hmm. eh, logré hacer algo que yo pensaba que nunca iba a ser posible porque o uno de nuestro equipo se lesionaba o yo me lesioné o algo pasaba que ninguno podía estar disponible para tomar este examen tan importante que todo el tista quiere tomar en algún momento y es el de su cinturón negro.
0: Ahí está. Aquí
1: está, aquí está la. Aquí no, espérate, y para que no piensen que la compré en Wish, mira, tiene.
0: <risa>
1: tiene el dragoncito y tiene el nombre Rey Con Ryu, de mi academia. Wow.
0: Grande, sí. grande.
1: Sí, todavía no me lo creo, todavía la. Lo la cinta y, y me, da, me da sentimiento porque es algo que, o sea, yo tal de años, yo estuve como cuatro años siendo senpai
0: y wow. ya para mí ese
1: era como mi nombre senpai y llegar a ese rango tan importante ahora en casa somos tres maestros de artes marciales.
0: Sí, lo da la familia.
1: Toda la familia. A mí, toda... Eso sí, al que esté escuchando este podcast. Te quiero hacer una invitación de que no te sientas mal si uno de tus familiares no es que no te apoyen en el deporte, sino que se preocupa tanto por ti que no prefiere participar en tu desarrollo. Me pasa mucho, mi mamá siempre le ha aterro aterrorizado yo estar en un torneo y recibir un mal golpe. Siempre. Uh -huh. Siempre, mami. Nunca he ido, solamente he ido a un torneo mío. Uno en Puerto Rico y el, el segundo que fue, fue el de Estados Unidos. Después de ahí no ayuda más ninguno porque le da miedo. Sí. Es un miedo terrible ver a su hija golpeada, le da miedo. Así que no se preocupen, ustedes le traen su, el premio que se hayan ganado, las fotos, pero no se preocupen. Eso es sumamente normal que uno de los padres como que está un poquito más preocupado por el hijo.
0: sí, es sentimiento de padre.
1: Sí, por lo menos papi, papi me tira allí como si yo fuera un gallo de pelea y está desde afuera coachando, grabando en una chulería.
0: es un privilegio.
1: Que qué, para mí es un honor cada vez que yo voy a un torneo. Para mí yo no estoy ni, ni representando mi rango, para mí estoy representando mi apellido. Exacto. Porque es algo que uno lleva en la sangre.
0: Claro, y, y luego también que tu padre tiene ese reconocimiento de Exacto. Sensei en Taekwondo, que no, no, eh, tú vas a hacer todo lo posible por, porque ellos se sientan felices, este, orgullosos.
1: Orgullosos porque por lo menos las conversaciones filosóficas que he tenido con papi han sido esas, de que él se sienta súper orgulloso de tener a alguien que, que le gusta lo mismo que a él le gusta. O sea, tener, tú sabes, siete hijos y que ninguno en algún momento le gustaba o le apasiona, lo que a ti te apasionaba hace tantos años en tu juventud y que pues desde pequeña esa última semillita que tú trajiste a este mundo sea una copia tuya en las artes marciales, para mí eso es como que lo mejor, la, la mejor conexión que tengo con él creo que es esa
0: Excelente, excelente Sí, eh.
1: ah, y antes traje a Pepa
0: Pepa, ok, vamos a hablar de eso ahora, de el, el nanazo, el nanazo es tu podcast eh, háblame de cómo surge la idea de, del karate al podcast. Eh, claro. ¿Cómo, cómo, cómo nace esa, ese, ese, ese proyecto?
1: Bueno, todo comenzó con un juego de dominos.
0: ¿Un juego de dominos? Sí, un
1: juego de dominos, porque eh, mi apodo es Nana desde pequeña. Ok. Y pues, mayormente, yo los de dedos me envolvía tanto que hacía algunas jugadas que yo no me daba cuenta.
0: Espérate. Que
1: estaba haciendo.
0: No me digas que en vez de chuchazo le dije nanazo.
1: No, 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 no. Está cerca, está cerca.
0: <risa> okay, pero
1: okay. en verdad que yo hacía jugadas, a veces yo trancaba el juego a mi favor y podía hacer un tranque, pero sumamente alto de punta y yo llevármelo sin darme cuenta. Okay. Y pues eso que no tiene explicación, eso espontáneo, se le llamó el nanazo.
0: okay se, Y
1: pues eso me lo puso mi tío, que tiene un podcast también. ¿Tu se tío? Que con Café. Sí, el podcast se llama Negocios con Café. ¿Sí? Sí. Y pues nada, eh, él grababa mucho en la emisora de la universidad. Ok. Y pues ahí... Yo, para motivarlo, le escribía mensajes positivos que me llegaban a la mente. Yo me inspiraba y en un post-it se los escribía, porque los dos yo estudiaba en la misma universidad que él trabajaba, okay. o trabaja.
0: Okay.
1: Y pues se los dejaba en la oficina. Se los escribía y se los dejaba en la, en la, en la oficina. Okay. Y eso poco a poco se llamó el nanazo, un mensaje positivo, el nanazo del día. Y siempre mm. los miércoles el nadanzo. y pues estaba hablando con un compañero mío de comunicaciones que también tú, tú lo conoces edgar
0: eh, edgar eh, sí edgar y, arqui arqui lópez sí. pues
1: estábamos hablando de hacer podcast en algún momento y yo sí. le dije que me gustaría hacer un podcast y me hace pues hazlo o sea aprovecha este momento y hazlo
0: él y, es una super persona
1: que me dijo hazlo porque tienes talento y yo, ok. Y pues ya yo estaba en otro proyecto. Eh, me salí de un proyecto en el que estuve. Okay. Y ahí dije, voy a crear el nanazo. Esto hay que hacerlo porque es algo que me apasiona. Y algo que me va a ayudar a desarrollarme. Todo empezó como un proyecto de desarrollo dentro de las comunicaciones.
0: Ok, comprendo.
1: Y terminó siendo. Empezamos con lunes de nanazos, podcast grabado. Después empezamos con los podcast live nuestra primera entrevista, y seguimos por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y pues eh, cogimos un mini break en noviembre, por pues, unas situaciones emocionales que yo tuve, pues me cogí un break bien un poquito, fue como una semana, que yo estuve fuera, y después volví. Okay. Y ahí fue que te entrevisté a ti, y ahí como que pausé las entrevistas en enero, febrero y marzo, y igual que los podcasts ¿Por qué? Okay. Porque pues la universidad ya estaba un poquito más pesada, un poquito más densa, pero el canal siguió vivo porque pues seguíamos con los lunes de nanazo, seguíamos con mensajes positivos o fotos o seguíamos con ahora los videos de karate que mantienen el canal vivo. Así que el nanazo no tan solo es un podcast, sino es un canal donde pues me vas a ver con maleta me vas a ver como comunicadora, me vas a ver como una persona que te va a inspirar todos los lunes para que sigas tu semana, así que es
0: algo que es multifacético. Exacto, te van a ver en diferentes fases. Claro. En, en y pues proyecto. hablando de Pepa. Pepa, ¿de dónde es? ¿Qué? ¿Por qué? Ok, el que ha visto el nanazo sabe que siempre en las entre, en las entrevistas o en los videos se ve un co como un cochinito. ¿Realmente Pepa Peppa? Peppa Pic? No, se llama
1: Pepa Lachona. Ah, ok. Se llama Pepa Lachona, pero se le dice Pepa. Y esto fue un regalo que me hizo mi papá de Navidad hace unas 10 okay. atrás. Nos regaló a toda la familia. Pero eh, pues algo que siempre me ha gustado es hacer un cosplay, pero de una caricatura de Disney Channel que se llama Mabel Pines. Okay. De Gravity Falls. Y pues antes yo tenía braces y mi pelo era súper largo. Y me parecía, fue que hasta en la personalidad me parecía. Y pues wow. Mabel tiene un cerdito de mascota. Y dije, pues yo quiero mi, mi, mi mascota.
0: Ajá.
1: Y pues dije, oye, ¿qué nombre le puedo poner? Y sí, lo de Peppa es por Peppa Pig. Pero en vez bien. de ponerle Peppa Pig, le pusimos Peppa la Chona, pues como estamos en Calle, en Calle. Y en Calle es como el pueblo del lechonero. Ah. Y pues se llama Pepa Lachona.
0: Chona. Wow.
1: Pues, ahí está el boom.
0: Sí. Qué loquera.
1: Y pues terminó siendo la mascota del programa porque pues también me inspiré mucho por lo que es el youtuber Abron Play que tiene Play. A, a Rodolfo.
0: Sí, como mascota del
1: programa. Pues yo dije, ¿por qué no tener una mascota en el programa? Y se ha vuelto parte de la sensación de, del canal.
0: Y es una idea bien original y eso te distingue también.
1: Claro, y pues Pepa ha sido inspiración de muchas cosas, aunque es algo de hule. Es
0: ah. algo
1: que, que ha inspirado mucho. Imagínate, mi papá me ha dicho, vamos a comprar Pepas para que tú le pongas el namazo y a las personas que tú entrevistes se las das.
0: Sí, eso, eso.
1: Le das una Pepa.
0: ¡Qué idea! Eso es una tremenda idea, de verdad. Le das como un souvenir. Sí, el
1: souvenir, bienvenido el
0: narazo. Pues ¡Háganlo! Y me hacer llegar el mío, please. <ríe> de verdad, no, es una super idea. Claro. Es una súper idea. Y, de, y, 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 ya, y después lo puedes hasta mercadear. Claro,
1: eh, vender. ese es el... Queremos hacer eso, pero como ya tenemos un poquito de boom en TikTok con lo de karate pues poco a poco quiero introducir todo, hacer una transita y okay. que al final pues el nanazo literalmente sea pues Adriana Rosario pero literalmente mi nombre nunca suena en, en el nanazo. Nunca digo mi nombre por el simple hecho pues de, de la privacidad y darle la oportunidad a mi mamá de que comparta mi pues, mi programa porque pues en el trabajo que obviamente está mi mamá pues la privacidad es muy importante. Y esa es de una okay. de las maneras por que yo me dirijo yo como el nanazo. Ok,
0: sí. ok. So que, 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 so que esta entrevista básicamente es reveladora.
1: Sí, sí, se revela Ay, mi nombre. Sí, bien rara a la vez yo eh, he dicho mi nombre. Puede que lo haya dicho en una que otra entrevista, porque a la gente que he entrevistado, pues los conozco. Y me conocen claro. como Adriano, me conocen como Idalia, que es mi segundo nombre.
0: Okay. Pero,
1: como que siempre me he diferenciado en todo lo que he trabajado por un nombre diferente. O sea, yo trabajé en Parques de Pelota con los criollos, en la Serie del Caribe, con los Toritos de Calle, y wow. me llamaron Idalia, porque así yo me dejo llevar y llamar en las comunicaciones. Okay. Que en mi familia me conocen como Adriana y como Nana, pero en las redes sociales me conocen como el nanazo.
0: Entonces, ok. Una pregunta, yo creo que esta pregunta puede ser difícil. Dígame. Entre ser comunicadora o atleta, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Esa está difícil. Esa está súper difícil, pero voy a elegir ser comunicadora. Porque al siempre voy a ser. Oh. Sí.
0: Wow. Wow. Sí, que, okay. que no el hay de forma marcial, de desprenderte de eso.
1: Mira, el tema de del ser siempre lo voy a llevar en la sangre. O sea, eso o sea, no lo tengo ni que elegir porque ya eso está en mi sistema. Pero el ser comunicadora lo he dicho. Porque eso para mí es un fin que quiero lograr. Y eso es ayudar a la gente a través de los medios.
0: Sí, que tú que quieres llegar.
1: Reportar, o escribir, no, 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 ir casa por casa diciendo que tú necesitas, ¿a dónde necesitas ir? Ah, pues yo te yo te comunico con tal persona. Lograr que Puerto Rico poco a poco, pues vaya conectando. Y hay esa empatía, porque a veces pensamos que nosotros vivimos en este mundo, bueno, en este sueño americano, de mm -hmm. que tengo tales tenis, tengo tales prendas, tengo tengo tal ropa y a veces Trofeos. Para atrás y decimos, mira, tenemos gente en nuestro país que está sufriendo de pobreza. Claro. O sea que ellos tienen que, que, que literalmente luchar por sus vidas para poder comerse una comida al día.
0: Sí, sí, sí. Y eso, sí pues sí.
1: lo que yo quiero lograr es que la gente en Puerto Rico empatice. Porque nuestra jerarquía es hasta geográfica. Tú miras y la gente de la zona metropolitana vive como que un estilo de vida un poquito más alto que los que vivimos uh -huh. en, el, en el sur. Y los claro. del campo, aunque tengan dinero, pues viven una vida bastante simple.
0: Sí, sencilla.
1: O sea, y nuestra... Pues eso tiene que cambiar. Poco a ah. poco, esa es mi meta, de que la gente empatice, de que no todo el mundo vive esta vida de, de riquitillo. Nada, no tienes que... Que el estereotipo de, de vestirte bien de vestir de marca, no es lo que te va a definir ni como profesional, ni como persona. Exacto. Así que, y siempre lo he visto como atleta. O sea, yo he estado al lado de atletas que realmente
0: no han tenido las
1: oportunidades de vida que yo he tenido de pues, tenerme el uniforme al día, de tener el equipo al día, que, o sea, lo que tienen son unos guantecitos y eso a mí me toca. Y ahora mismo, un ejemplo, si yo tengo equipo en condición y yo lo voy a cambiar por gusto y Ana, el equipo que yo tengo, viejo, yo no lo voy a votar. Yo mayormente, y esto lo tengo de costumbre, siempre se lo doy al novato del doyo Mujer, que sea mujer. Wow. Que hay una muchacha que yo veo que no tiene eh, el dinero para comprar ese equipo y yo tengo unos guantes que no uso, se los doy. Claro. Porque ¿para qué desperdiciar eso?
0: Claro. Y siempre wow.
1: y me pasó en el torneo de Disney. Yo no tenía dinero para unos chacos nuevos. Y la campeona de ese torneo en Chaco vino donde mí y me regaló unos chacos de ella.
0: Wow, es ¿chacos que eh, qué cosa es el chaco? El... O
1: sea, el chaco, no los tengo cerca, se me olvidó traerlo, pero son... Eh, dos palitos que
0: se llaman en japonés motos.
1: Ah, y, eh, el imo que es la cadena, eso es sí. lo que nos une Pueden ver okay. madera,
0: goma, metal. Si sí, siguen sí, ah, el narazo en, en Instagram, ¿verdad? Tú subes videos. Sí, eh, en Instagram todo. y en Facebook sí. Facebook, sí. Y
1: empezando a subir videitos y tutoriales de cómo ponerte el uniforme, la cinta. Sí, vamos a hacer un par de tutoriales para que la gente sepa que las artes marciales no, no, es, no es algo fuera de este mundo sino que cualquier persona lo puede practicar y más en estos momentos que los seres humanos nos estamos viendo vulnerables porque nos atacamos mutuamente
0: claro, ¿no? y, y sería excelente, y yo creo que me acabas de contestar otra pregunta que tenía que era básicamente de como que cuál sería el mayor logro de tu vida o de tu carrera, yo creo que Tú enfatizaste que te gustaría ayudar a la gente.
1: Sí, mi mayor logro ha sido, eh, como comunicadora, tener gente en mi programa que inspire, gente que, que venga desde abajo. Y una de esas personas fuiste tú que te traje el programa porque me encantó tu historia. Y dije, este muchacho tiene que salir en el nadazo. Porque hay jóvenes como él que necesitan ver esto, decir que es posible para poder lograrlo. Y claro. ese, ese es el poder de la NASA, traer gente a su programa y también a través de ella impactar gente y también dar el punto de vista de una joven, porque muchas veces hay adultos que no comprenden a los jóvenes y cuando ven a esta persona que se está preparando para informarte algo, pues lo toman un poquito más suave, el problema social o lo que está pasando. Y eso es lo que me está gustando, porque hay muchos jóvenes en Puerto Rico y en el mundo que se están levantando para tener
0: una voz inspiración. Sí. Y a veces no, no encuentran alguien que, que le abra el micrófono para expresarse, porque en los medios siempre vemos las mismas personas. Exacto. Y no, no es un secreto. Entonces, yo sí veo que hay una generación nueva que se está levantando poco a poco y que varios, muchos años más tarde, eh... Por, tenemos el poder de hacer grandes cosas claro. y ver y muchas cosas que van a cambiar en, lo, en los medios. Yo entiendo que en los medios y, y todo este mundo digital va a traer grandes cambios y muchas caras nuevas. Sí,
1: también. va a haber molde. Yo pienso que de aquí a, a cinco años los medios de comunicación van a estar llenos de gente nueva. O sea, de aquí a cinco años, yo tengo la fe de que casi todos los canales de televisión de Puerto Rico y Latinoamérica van a estar llenos de caras nuevas. Y eso no se puede evitar y lamentablemente hay mucha gente en... en Puerto Rico y en Latinoamérica que piensan que estar en los medios es algo... de mucho tiempo. Y, ne y no necesariamente. O sea, ya pienso que la gente que lleva más de 20 años en los medios tiene que ella ir pensando en que va a llegar una cara nueva. Y que eso no es malo.
0: No eso para es lo que nada. va
1: a mantener el programa, el canal de pie y vivo. Porque la juventud es eso. La juventud es pura energía.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y desarrollar, cuando tú ayudas a alguien y se desarrolla basado a tu experiencia, pues también tú dejas un legado. Y claro. donde quiera que esa persona vaya que le pregunten, ¿y cómo tú has tenido este éxito? Pues mira, uno de mis mentores fue fulano. Uno de Ay, mis mentores fue...
1: Y yo pienso que una de las personas en Puerto Rico que logró eso fue Albert.
0: Oh, quiero hablar de Albert. Tú conociste a Albert Rodríguez, tuviste el privilegio, sí. el honor. Sí, y
1: estuve en el conversatorio en el conversatorio que él tuvo en Ana Jiménez, recinto de Bravo, y fue el primer conversatorio que yo tuve en la universidad y solamente escuchar su historia y, y ver cómo él, o sea, busca, buscaba a los jóvenes donde sea, donde sea, él buscaba a los jóvenes para dar esa semillita de inspiración. O sea, y, aunque, y él, él era una comedia viviente, literal, él caminaba y hacía arregla a cualquier persona porque su personalidad era a sí mismo. Sí,
0: música. sí, auténtico.
1: Claro, y hablar con él y, y decirle como que lo que a mí me inspiraba y a lo que quería llegar, o sea, literalmente me dijo, mira, si te inspira esto, te invito a que audiciones, O sea, hazlo, pídate el charco. Y gracias a, a Albert, hay muchos jóvenes ahora mismo que están o en los medios o están ya dentro del teatro. O sea, él, tiró un, él, él sembró una semilla tan y tan fértil en Puerto Rico, que yo pienso que de aquí a 5 o 6 años Puerto Rico va a estar lleno de comunicadores nuevos, de actores y actrices nuevas, gracias a él.
0: So, tu experiencia con él fue bien este, lleno de, de, de mucha motivación, ¿no?
1: Claro que sí, y para mí uno de mis planes era trabajar con él en algún momento de mi vida. Wow. Ya sea bajo su dirección, en alguna película, en alguna obra de teatro, o ya sea en televisión. Ese era uno de mis sueños, pero como sea conocerlo. Para mí eso fue o sea, mejor que conocer a un gobernador de Puerto Rico.
0: Tuviste una oportunidad que muchos hubieran querido y no... Claro. incluso Me incluyo yo, y no pudimos eh, definitivamente. Definitivamente. Eh, también te quería preguntar sobre tu, tu seguridad en ti, en ti misma. Eh, eh, ¿Cómo, verdad, hallabas esa seguridad o la hallas porque tú todavía tú estás practicando y estás haciendo el, el deporte? Y esa seguridad y la valentía para levantarte todos los días este, con las mismas ganas. Porque, por ejemplo, yo... Yo, en esto de, de, del podcast hay altas y bajas y es que cuando tú te expones y quieres inspirar positivamente a las personas, pues tú primeramente tú tienes que sentirte así, tienes que creértelo tú, tienes que sentirte positivo y si yo no me siento así, yo no puedo dar la cara ni tampoco hablar en un micrófono. Eh, ¿Te has sentido así? ¿Cómo lo has manejado? Eh,
1: me he sentido insegura por mucho tiempo y me pasa mucho en el deporte. Pero lo que siempre me ha dado las comunicaciones, lo que me ha dado el teatro, lo que me ha dado esta vida, es si tú no estás seguro de ti, crea este personaje y métete ahí. Okay. Dale, dale características a este personaje y métete ahí. Claro. Y eso es lo que me pasa en un torneo. En un torneo tú me puedes ver nerviosa, me puedes ver vacilando, pero cuando yo estoy de pie, en posición a que me llamen, ya yo no soy adrenidoría Rosario Cruz. Yo soy Senpa y yo soy Sensei en ese momento. Y mi actitud cambia, mi cara cambia, mi pensamiento cambia en ese momento. Cuando, y, y el punto es que esto es bien, Bruce Lee, Tienes que ser como el agua. Tienes que transformarte, si, si el agua está en una taza, el agua se convierte en la taza. Si está en un vaso, el agua se convierte en el vaso. Exacto. Y esa es la clave esencial. O sea, si te conviertes, un ejemplo, eh, en el nanazo, si yo soy Adrián y afuera fuera de cámara, cuando yo estoy frente a la cámara, soy el nanazo. Y okay. el nanazo tiene estas características, y no las estoy mickeando porque son características mías. Pero simplemente en ese momento estoy segura de mí. Claro. Y eso yo creo que es lo que me ha dado y me ha abierto muchas puertas dentro del deporte y, y en, en las comunicaciones. El ser segura dentro y frente de la cámara.
0: Claro. Cuando
1: una cámara se enciende, ya, ya todo estrés se fue a un lado y vamos Uy. a trabajar. Cuando se apague la cámara pues bregamos con lo
0: que esté pasando alrededor de nuestra vida. Exacto, ya ahí no, no tienes que pensar en otra cosa. Tú entras en un mundo que, por ejemplo, sí, yo también lo siento así. El entras. show
1: debe seguir. O sea, Exacto. es como que la luz se encendió, ahí vamos. Se apagaron las luces, pues vamos a bregar con lo que tenemos.
0: Siempre el compromiso debe ser lo importante. Sí
1: y uno debe ser bien perseverante, y a veces yo no me clasifico como alguien positivo, yo me clasifico como alguien realista, a veces yo identifico la realidad y digo, contra, esto me duele, pero ¿sabes que He pasado por peores circunstancias
0: y me he levantado,
1: así que no, no te caigas por el simple hecho de que no pude esta vez, pues no, aprendiste, porque lo que es... Eh, el fallar o el lograr algo, eso no existe, lo que existe es aprender. Aprender. Aprender, porque tú no tú no fallaste, tú no perdiste, tú aprendiste. Claro. Y eso, y eso es lo que a mí me han enseñado. Tú no, no perdiste en un torneo, ¿no? Tú aprendiste a ser más fuerte. Tú no perdiste o fallaste en una entrevista, ¿no? Tú aprendiste de, de tu error.
0: Claro. O sea, así
1: que y todo comunicador, toda persona, toda letra se debe quitar de la cabeza que su peor miedo es el fallar en esta vida. Tú no fallas, tú aprendes. O sea, y si tú no vives la vida que nos da Dios, o sea, vas a estar espancado.
0: Sí, eh, el propósito.
1: O sea, y a veces vemos una muralla bien grande, pero no vemos que la muralla es así de cortita y la puedes rodear
0: claro o sea,
1: Pero, sí. y esa es para mí la, la realidad de la vida, uno no pierde nunca uno gana, no, uno gana uno aprende, y al aprende. final cuando tenga, imagínate que a veces uno lucha tanto por una meta que cuando la logras no tienes el mismo sentimiento y es porque no te disfrutaste el camino es la cosa y esa es la clave también, si no te disfrutas el camino a la meta
0: el sacrificio no
1: cuando tengas esa meta
0: en tus manos, vas a decir, vientre,
1: me, sacrif me
0: sacrifiqué tanto para esto. Exacto. Así que disfruta del camino. Ahí está. Eso es. Eso es. Entonces, eh, eh, por último, una pregunta, ¿verdad? Para que te dirijas a cada persona que esté viendo esto, o esté escuchando este podcast y, y es? de alguna manera sienta que, que está a punto de rendirse con, su, con sus metas o con sus... Eh, con, con alguna... algo que quieren hacer y, y se les está haciendo difícil porque tú en tu caso a, a, pasaste por tres lesiones, ¿verdad? Sí. Eh, lograste levantarte, continúas practicando el deporte, eh, viste... Lo, lo imposible verse posible realmente ¿qué tú le dirías a alguien que está a punto de, de, de rendirse en este sueño de los medios de la comunicación o de atleta claro
1: eh, bueno primero con, comenzando con lo simple el camino nunca va a ser fácil nunca va a ser fácil siempre tienes que tener las ganas de trabajar y siempre va a venir gente venenosa a tu vida. Siempre va a haber, va a haber alguien, va a haber una víbora. Siempre la va a haber. Porque sabes que cuando tú eres fuerte, cuando tú eres diferente, cuando tú eres único en tu clase, el envidioso va a estar siempre buscando la manera de hacerte la vida imposible. Siempre porque ven algo especial en ti. Y ven sí. que tú puedes cambiar el mundo de la manera en que ellos no lo han podido cambiar. Y siempre va a estar esa víbora o esa víbora ahí intentando sacarte del camino. Tienes que ser perseverante. Es bien importante ser perseverante y enfocarte. Y no rendiste porque a veces que tú quieres enganchar los guantes, está bien, enganchalo. Pero que eso no pase de una semana. Que no pase de una semana. Porque, por ejemplo, eh, a veces cuando se nos rompe una uña a las mujeres tú puedes llorar 30 segundos, llora 30 segundos y se acabó y, o sea, y sigues con tu vida porque la vida sigue, no puedes parar o sea, y en, en, en los medios de comunicación así es la vida. Si tú te quitaste, se te quita del camino porque esto sigue, esto es un mundo que sigue eh, rodando sin uh -huh. con o sin ti. Sí. Así que si no te sientes importante, lo eres. Si sientes que hay que no te aman, créeme, de las 7 billones de personas que existen en este planeta, por mínimo una te ama. Esto es bien importante. No te sientes lindo hoy, no te sientes linda hoy. Tranquilo, relax. Tu personalidad va a brillar antes que tu físico. Créeme que sí. sí. Y lo último y más importante, siempre sé puntual. Porque tu primera impresión no es lo físico y no es tu personalidad. Tu primera impresión es la puntualidad. Y si tú eres pun eh, puntual, créeme que te van a abrir muchas puertas.
0: Ahí está, señoras y señores. <ríe> Adriana Rosario del podcast Ajá. El Nanazo. Atleta, karate y una luchadora de la vida. Eh, Adriana, tus redes sociales.
1: Pues... Me pueden buscar en Facebook como arroba el nanasopr, y en Instagram como arroba el underscore
0: pr Ok. Ahí van a encontrar todo el contenido. Eh, oh, del podcast no tienes TikTok todavía, ¿verdad?
1: No, pero sí tengo una persona que es público, que es arroba adriana rosario
0: 4. 4. Sí. Que ahí van a ver a Adriana... Eh, con rutinas de, del deporte el mar, el mar de
1: los chacos, sí.
0: y ahí, si les interesa también ahí pueden aprender me imagino que te pueden contactar también.
1: sí me pueden contactar yo no tengo ningún problema en que se con, eh, conecten conmigo de alguna manera u otra y si necesitan que yo les mando un video de cómo se pone el uniforme, la cinta, cómo funciona tal patada, yo busco la manera de enseñarla. Sea yo o trayendo a alguien de otro sitio que, que a través de mí lo, lo enseñe.
0: Excelente. Importante que cuando entren a Facebook vean el contenido del nanazo, las entrevistas, vean a esta joven sí. eh, entrevistando. Eh, inclusive tiene hasta una entrevista con tu eh, con maestra.
1: Con maestra de karate, sí.
0: Eh, excelente. Así que vayan, conózcala, denle la oportunidad eh, esto es parte, somos parte de los de, de, de las personas que nos estamos levantando para el futuro, tener un espacio eh, y, y hacer algo nuevo, algo diferente, nunca perdiendo de perspectiva, ¿verdad? Eh, y poniendo en primer lugar los propósitos que tenga Dios para nuestras vidas. Así que, gracias, gracias, muchas no, gracias por gracias estar aquí.
1: Gracias por traerme.
0: <ríe> Así que Ah, ha sido un privilegio.